1: Espanja Spanien, ah, Semifinales. Hallo, liebe Zuhörer. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns zu so einem späten Zeitpunkt während der EM nochmal hören, so zwischen Viertel- und Halbfinale, denn Spanien ist weiter am Leben. Die Selecion steht vor dem großen Duell mit der italienischen Auswahl. Darüber wollen wir heute reden, auch ein bisschen noch, was sonst so passiert ist bei der EM. Ein bisschen was gibt's auch in der Liga ist da los. Trainingsauftakt bei Real Madrid zum Beispiel, also neue Folge Tiki Taka. Wer fehlt da? Hm, natürlich der Alex. Hola, servus Hola, servus. Hola, buenas Wie geht's? <lacht> Gut drauf Doch. sind wir,
0: ne? Spanien, Halbfinale, das freut uns natürlich sehr ähm, Vorab hätten wir es wahrscheinlich beide nicht unbedingt nee. gedacht nee. vor der EM, dass sie bis ins Halbfinale einziehen, aber liegt natürlich daran, dass sie den Franzosen aus dem Weg gegangen sind Also da hatten sie, um ehrlich zu sein, einfach ein bisschen Glück dass die Schweizer die Franzosen eliminiert haben, weil ich glaube, gegen Frankreich hätte es nicht gereicht, vor allem aber nicht mit der Leistung wie gegen die Schweiz, weil die war schon fand ich, sehr sehr dünn Abgesehen natürlich von der Verlängerung. Da waren sie wieder normal, da haben sie wie Spanien gespielt. Und da waren sie natürlich auch einmal mehr. Da war es fast schon typisch Spanien, ne? Gefühlt 80, 90 Prozent Ballbesitz und lauter Hochkaräter verballert.
1: So. Ja, und ich ja. glaube, 20 zu 0 Torschüsse nach dem Platzverweis. Also da dann, wenn sie wollen, können sie schon, aber irgendwie das frühe Tor äh, Jordi Alba abgefälscht. Haben sie sich vielleicht gedacht, gut, das bringen wir jetzt locker über die Zeit. Wir müssen ja, ja Kräfte ja. sparen, bald ja. kommt ja Halbfinale. Also ja, schon verrückt, was da dann wieder passiert ist. Dass da die Schweiz nochmal zurückgekommen ist, auch Respekt dafür. Aber vielleicht hat da am Ende dann doch noch ein bisschen der Glaube, der Kampf so gefehlt, wie sie gegen, die, äh, gegen Frankreich da überzeugt haben und dann den Weltmeister rausgeworfen haben. So, ja. Ja, und wenn du dann zu Zehnt nur noch bist, wird es dann immer schwieriger. Aber trotzdem, glaube ich, erhobenen Hauptes kann man. Absolut
0: erhobenen Hauptes. Mehr als das sogar. Aber ja, die, die rote Karte war der, der Knackpunkt. Leider, Klammer auf Klammer zu, aus Schweizer Sicht. Denn die, sie war ja sehr umstritten. Also ich, nicht jeder hätte da rot mhm. gegeben. Ich behaupte sogar, acht von zehn Schiedsrichter geben da uh. keine rote. Von daher war das natürlich glücklich für Spanien, aber ausnutzen konnten sie es ja trotzdem nicht. Also für die Schweiz war ja das Elfmeterschießen, das würde ich mal behaupten, gewünschte, erreichte Ziel. Und Sommer hat ja auch sein Bestes gegeben, war ja, ja mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz über 120 Minuten, aber
1: es hat nicht ganz gereicht. Ne? Ja, äh sollte dann nicht mehr sein. Da hatte ich dann auch schon Angst und Bange, als dann auch noch äh, Buskits den ersten Elfmeter da ja, an den, an den, den Elfer guckt, also macht cool und will ganz nochmal ausgucken ja, und dann ja. <lacht> verschießt er trotzdem. Er hat es ja richtig gemacht, ne? Also
0: ja. Tor wird ausgeguckt, Schuss, aber drei Millimeter zu weit links, das ist ja einfach nur Pech, ne?
1: Ja, schon kurios. Wenn ihr, liebe Zuhörer, ein bisschen ausführlicher was zu dem Spiel hören wollt, ich war da im Rasenfunk, also einfach rasenfunk.de, der Podcast, da habe ich ausführlicher über das Spiel geredet, auch über den äh, äh, die rote Karte natürlich und warum die für mich schon auch irgendwo vertretbar war, war halt fuß hoch und offene Sohle, offen Knöchel, Geschwindigkeit, bla, darüber redet man. Ähm, hier zum Spiel gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ist ja auch schon ein paar Tage her, wir wollen ja eher vorausschauen.
0: Ja, mit anderen Worten,
1: Leben. aber du bist mir fremd gegangen. Ich bin dir fremd gegangen mit dem Max-Jakob-Ost. Ja, ich gebe es zu. Und dann auch nach dem Spiel gegen Italien werde ich es auch nochmal tun und mal gucken, ob es dann für ein Finale nochmal reicht. Also da dann nochmal Rasenfunk. Aber jetzt quatschen wir erstmal so vorausschauend auf das Duell gegen Italien. Die sind ja auch ja, weiter euphorisch unterwegs, Power, Tempo-Play, Pressing, also maximale Emotionen auf dem Platz da auch gegen die belgische Auswahl war das eigentlich ein ganz gutes Länderspiel von Italien, Belgien am Anfang noch ein bisschen ganz gut dabei gewesen, Doku unberechenbar, aber Italien schon richtig gut drauf, oder?
0: Ja, besser drauf als die Spanier, zumindest ähm, in diesem Viertelfinale haben, haben mir die Italiener wesentlich besser gefallen als die Spanier. Das war von den Spaniern wirklich wirklich dünn. Aber Italien ja gegen Belgien, so ein offenes Spektakel hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ich hätte eher gedacht, da gibt es ein bisschen Abwarten und ne, Taktieren und eher Safety First. Und es geht mit irgendeinem 0-0 in die Kabine. Nee, von Ampfiff weg, Power, Vollgas, Torchancen, Konter, Tempo. Also das war schon wirklich... Ja, man muss fast schon sagen, leider war es nur ein Viertelfinale. ne Es hätte, hätte Finale oder Halbfinale auch sein können. Also war schon ein tolles Spiel und ja, für die Italiener natürlich eine, eine grandiose Sache, dass sie da weiterkommen, wobei auch da ein bisschen glücklich. Wenn Lukaku den macht, ne aus zwei, drei Metern muss er nur den Fuß hinhalten und stolpert da irgendwie äh, den Ball gegen Linie und dann Spinazzola klärt ihn mit dem Popo oder so, ne? mit dem ja, Hinterteil. Also ja. das war schon Dusel aus Sicht der, der Italiener, denn normalerweise ja, macht ja Lukaku 97 von 100 Mal da das Tor.
1: Ne? Ja, gab ja nochmal äh, eine Szene, wo dann Lukaku zum Kopfball äh, hochsteigt, aber irgendwie zwei Zentimeter fehlen selbst ihm, um da an die Flanke zu kommen. Hätte er wohl wahrscheinlich auch locker reingenickt, zwei, drei Meter vorm Tor. Aber ja, dafür hat dann eben Belgien das Glück gehabt, um den Elfmeter zu bekommen. Auch Ja, der war, Ja, der war, ja, ja, der der war nicht unbedingt hier. einer, ne? ja, ich, ich konnte schon da auch wieder was sehen, wo man sagen könnte, ja, der, der Geschwindigkeit geht so um den Spieler rum, aber auf jeden Fall sehr strittige Entscheidung. Aber trotzdem glaube ich, die verdiente Mannschaft hat da gewonnen, trotz Zeitspiels und so weiter. Aber ich bin jetzt vor allem sehr gespannt auf das Duell gegen Spanien, weil ja Italien jetzt doch mal was ändern muss, wenn jetzt Spinazzola da lange ausfällt, dann irgendwie mit Emerson reinkommt und es dann doch eher so ein 3-5-2 wird und nicht mehr dieses typische 4-3-3. Also das könnte so ein bisschen ähm, Italien die Balance vielleicht nehmen, das Gleichgewicht, das, was sie bisher in ihrem Turnier hatten, die ist ja maximal eingespielt die Mannschaft, nicht viele Änderungen auf dem Platz, also richtig gut eingespielte Truppe, aber jetzt muss er eben mal muss da mal reagiert werden. Da bin ich gespannt. Also du glaubst, Italien stellt auf Dreierkette um? Oder? Ja, oder ist Amazon so klarer äh, Viererketten- Linksverteidiger? Pff, hm. Pff,
0: weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber es würde mich ein bisschen wundern, wenn sie das System umstellen, weil sie damit ja so gut gefahren sind und du sagst es ja, so gut eingespielt waren. über die gesamte M jetzt dann das System ändern? Weiß ich nicht, wäre ein bisschen riskant. Aber ja, unabhängig davon, ähm, haben wir eigentlich beide Italien als Favorit auf dem Zettel oder siehst du das Ich habe sie ins Finale
1: getippt ursprünglich äh, mhm. und jetzt äh, auf das Spiel bezogen. Ja, äh, dafür, ich habe bisher immer so gesagt, Spanien ist dann doch ganz okay und dass sie jetzt äh, im Halbfinale stehen, ist für mich überraschend, aber da hat dann vielleicht auch immer noch ein bisschen so eine, der absolute Top-Gegner gefehlt, also wenn es Frankreich gewesen wäre, wie du gesagt hast, wären sie vorher schon raus oder eben jetzt auch, ja. Mit Italien, glaube ich, da werden sie an ihre Grenzen kommen. Dafür gibt es so viele Baustellen. Vorne Mittelsturm. Morata hat eine Chance vergeben. Gerard Moreno, sechs Dinger verballert oder so. Spanien ist ja die, Ma die Mannschaft bei der EM mit den meisten vergebenen top 17 Stück laut Squawker. Und ähm, ja, auch die Innenverteidigung ist doch nicht unüberwindbar. Auch wenn das jetzt mit äh, mit Laporte und äh, Eric Garcia ganz okay war wieder. Aber Ja, jetzt ja. hat
0: er Paul Torres wieder gespielt. Und äh, richtig, hat, richtig. Ähm, gegen, gegen die Siegel. Schweiz und hat ja, ja direkt gepatzt im Verbund mit Laporte. Das, hat ja wieder, das war ja wieder ein Slapstick-Gegentor. Ne? Der eine spielt den Ball dem anderen irgendwie ans, ja. äh, ich weiß nicht, gar nicht, ans Gesäß also oder, ja. Ja, oder auch da irgendwie an den Oberschenkel oder was auch immer. Das sah ja wieder so unkoordiniert und schlecht kommuniziert und ja, aus und haben sich so schlecht verhalten. Also, das Innenverteidiger-Pärchen macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Hat mich auch gewundert, dass er Erik das hier wieder rausgenommen hat also Luis Enrique, von daher würde ich da fast schon erwarten, dass Kassier wieder zurückkehrt, aber das ist ja auch nicht gut, ne? in jedem Spiel dein innenverteidiger tauschen, ist ja auch nicht unbedingt ähm, das, was man jemandem empfehlen sollte, aber da, das macht mir schon Sorgen, also die Abwehr, die Innenverteidigung der Spanier macht mir Sorgen und vorne natürlich Moreno und Morata, ne? die <lacht> Also das ist schon auch Slapstick, was die vergeben. Jetzt Diesmal war es ja Moreno, ne? Ähm, das eine Mal in der Verlängerung schießt er links vorbei aus drei Meter und dann allein vom Torwart bolzt er, glaube ich, Sommer ins Gesicht oder wie war das? Also Junge, reiß dich zusammen. ja? ja. Ich, ich verzweifle, ich kriege graue Haare vor dem Fernseher sitzend, was die beiden in der bei der EM schon verballert haben. Und ich meine auch gelesen zu haben, ich weiß nicht, ob es Walker oder wo auch immer, Obta oder so, dass die beiden zusammen die meisten Chancen verballert haben. Ja, also in glaube ich genau 6 und 4 oder so war also wirklich auch statistisch belegt dass die einfach Bottler sind ja, bei der EM, <lacht> das ist furchtbar mhm. also wenn du hinten dann so wackelig bist und vorne kriegst die Bälle nicht rein dann wird mir Angst
1: und Bange vor Italien ganz ehrlich ja, weil bei Italien hast du dann eben hinten heißt das Innenverteidiger, du, Bonucci und Chiellini. Oh, okay, Weltklasse, vorne auch noch äh, Insigne, wenn der will und anzieht, dann trifft er schon, äh, Giro Immobile ist glaube ich mal wieder für einen Treffer gut. Also Italien da bisher die beste Mannschaft bei dem Turnier. Wobei Spanien ist ja die Mannschaft mit den meisten Toren, zwölf Stück schon vor Italien, elf Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz im Schnitt, 67 Prozent, äh, mit auch den zweitmeisten Abschlüssen, 95. Nur da hat Italien mehr, 101 war mir auch noch nicht so bewusst, dass die dann offensiv so viel raushauen, aber ja, ja, aber ein
0: Sternchen hinter den zwölf Toren, zehn davon kamen in zwei Spielen, 5-3 Kroatien das stimmt. und 5-0 Slowakei, also das ne, dementsprechend ist ja der Mittelwert nicht so hoch, wenn du in zwei alles rausballerst und in den anderen Spielen kaum triffst ähm, verzerrt das natürlich die Statistik ein bisschen, also von daher sollte man mit Vorsicht genießen, denn ja, man hat es ja gegen die Schweiz gesehen, sie haben wieder verballert ohne Ende in der, in der Verlängerung, wo sie eben drückend überlegen waren also, das Spiel nach vorne ist schon gut, aber der Abschluss ist unterirdisch, oftmals leider. Und hinten sind sie halt wirklich für Konter und Gegenstöße anfällig. Und vor allem hat ja gesehen, dass Italien monstermäßig Tempo machen kann. Also, Belgien natürlich auch, die waren ja noch konterstärker in diesem Spiel. Aber bei beiden hast du gesehen, wenn die da anlaufen, ne, wenn die mit Tempo kommen, dann ja, muss Spanien wirklich,
1: wirklich aufpassen eine Änderung könnte es geben, das ist, wie du sagst, Pau Torres wieder raus und Eric Garcia rein, aber auch vorne dürfte was passieren, dass da wieder Sarabia, der es jetzt auch dreimal von Beginn an spielen durfte, dass der wieder rauskommt, aber dann ein Moreno, also spricht noch mehr Offensive und kaum dann noch Wechseloption im Mittelsturm gegen die Italiener, gäbe es da jetzt eine defensivere Variante, dass es vielleicht doch irgendwie im 4-4-2 versucht wird mit Jolente außen oder meinst du, Sarabia wird dann einfach ersetzt durch ein Oyasabal oder einen Moreno, was meinst du? Ich, ich glaube, durch Olmo. Am ersten. Der hat mir wieder stimmt, sehr, sehr ja. gut gefallen. Der hat wieder ein tolles Spiel gemacht
0: nach Einwechslung. War für mich ja, bester oder auffälligster, im positiven Sinne auffälligster Offensivakteur. Im Negativen war es ja Moreno. Ähm, von daher glaube ich am ersten, dass wenn äh, Luis Enrique umstellen sollte, dann tauscht er, dann tauscht er Olmo für. Ähm, Sarabia, wobei Sarabia hat ja seine Sache auch wieder okay gemacht, also das wäre das Einzige ja, und natürlich hinten, ausgewechselt
1: zur Pause also
0: Achso, zu, so. echt zur Pause, das hatte ich jetzt ja, gar nicht umschimpft. Ja. Ja. ja dann kann es natürlich sein, also zur Pause ist ja dann oft das Zeichen, dass du sehr unzufrieden bist von daher, ja, das könnte ich mir vorstellen, hinten Gassier könnte ich mir vorstellen, ansonsten glaube ich würde er ähm, die Startelf so, so belassen heißt weiter Kokis statt Lorente. Ähm, heißt weiter Kokis statt Lorente, genau. Hat mir übrigens auch gut gefallen, Lorente ja. nach, nach der Einwechslung. Also da zwei, drei Spurztiefen, tiefen Sprints gemacht, genau wie man sie braucht und sich wünscht. Der ist einfach viel, viel dynamischer. Also von daher mir gefällt als als Box-to-Box-Element schon sehr, sehr gut. Ich bin äh, gespannt, aber ich glaube nicht, dass er ihn jetzt ähm, von Anfang an bringen wird. Also er wird, denke ich, der gleichen vertrauen mit den zwei möglichen ja. Ausnahmen.
1: Ja, dafür ist Jolente, glaube ich, auch noch ein ganz guter Joker, so der einfach dann nochmal Power mitbringt. Hat dann auch nochmal ja, äh, Dani ja, Olmo ja. gut bedient gehabt, so in der Verlängerung. Aber eben auch seine Chancen da ein bisschen vergeben. Trotzdem drei Key-Pässe nach Einwechslung schon auch stark. Tja, was tippt man denn dann? Hm, das ist irgendwie... Ja, ich fürchte, es, Italien.
0: ich fürchte es, ist der spanische Weg geht zu Ende tatsächlich. Also ne, vorne nicht treffsicher, hinten immer wieder wackelig. Ich sehe auch grundsätzlich bei Umschaltsituationen auch das Mittelfeld betreffend Probleme, weil im Rückwärtsgang weder Koke, noch Busquets, noch Petri die Besten sind gegen den Ball. Also alle weder schnell noch irgendwie monstermäßig, ne, zweikampfstark oder athletisch. Also sprich, wenn Italien... Also ich erwarte natürlich, dass, dass Spanien ein bisschen mehr vom Ball haben wird, wobei auch Italien sich ja sehr, sehr wohl fühlt mit dem Ball. Also Nur das Problem ist, Italien kann drei verschiedene Dinge machen und Spanien nur eins. Also Spanien kann seinen Ballbesitz und... ne das ja. typische Spiel und die Italiener können Ball besitzen, die Italiener können kontern, ne? die Italiener können umschalten, die, die haben einfach
1: mehr Waffen, mehr taktische Waffen und deswegen sehe ich Italien vorne, ehrlich gesagt. Ja. Man könnte jetzt noch sagen, ja, aber die Spanier haben ja jetzt auch nach einem Standard getroffen, nach dieser Ecke, aber gut, das war ja dann eben abgefälscht von Zaccaria, also kann man da kaum gelten. Ähm, Spanien versucht, ein bisschen poly polyvalenter zu sein, viel Seitenverlagerungen, lange Bälle, dass es da auch mal langweilig durch Flanken geht, aber ja, es ist eben noch nicht so ähm, zum Erfolg führend oder noch nicht so erfolgreich, wie das bei Italien aussieht. Was tippst du dann?
0: 2-1 Italien kriegen ganz gut. Ne? Der, der Standard-Tipp sozusagen. Also ich wünsche mir natürlich, dass Spanien ins, ins Finale einzieht und dass es noch enger wird. Verlängerung und dann irgendwie ne, Spanien das Ding macht. Aber ich glaube Italien. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass es generell Verlängerung gibt, aber dass Italien oder dass Spanien weiterkommt, das sehe ich irgendwie einfach nicht. Also wie, wenn ich so in, die, in meine Glaskugel schaue, sehe ich einfach das Finale Italien-England da kann ich leider,
1: mein, muss ich auf mein Bauchgefühl gehen. Auch so leid ist, es mir tut. Ist ja auch keine, keine Schande mit so einer Umbruchsmannschaft, auch ohne Ramos und äh, mit vielen ähm, Problemen, ohne richtige Saison äh, Vorbereitung auf das Turnier mit Corona-Zwischenfällen. Wäre es ja keine Schande, da im Halbfinale Nee, absolut Hört nicht. vermutlich nee. beste oder zweitbeste Mannschaft des Turniers zu Ja. So ja. Nee, absolut
0: nicht. Das schon. Und vor allem viele junge Spieler. Ne? Auch Torres ist ja Paul Torres ist ja noch äh, sehr, sehr unerfahren. Er Garcia sowieso Laporte in seinen ersten was vier Länderspiel, fünf <lacht> <zum> Länderspielen <lacht> überhaupt, also unerfahren auf dem Länderspielniveau, für Olmo ist noch jung, ähm, Ferran Torres etc., also du hast ja wirklich P Pedri ja sowieso, den haben wir ja ganz vergessen, ne? der unerfahrenste von allen sozusagen, ja. also für die Mannschaft ist Halbfinale ein tolles, oder wäre das Halbfinale ein tolles Ergebnis, sollte es da rausgehen, also absolut ähm, ja schon schon das soll erfüllt, würde ich sagen.
1: Genau, genau. Tja, und dann im anderen Halbfinale. Jetzt hat Dänemark auch eigentlich überzeugt gegen Tschechien, dass wieder. Ja, ja, Tschechien hatten mehr Abschlüsse, aber irgendwie war mir Dänemark da ein bisschen griffiger. Die treffen dann jetzt eben auf ja, eine Mannschaft, wo jetzt plötzlich auch die letzte, nicht Schwachstelle im Kader, aber wo auch der letzte Spieler funktioniert. Kane, wenn der jetzt auch äh, die Tore raushaut, jetzt drei Tore hintereinander, dann sind da eigentlich alle ganz gut drauf. Und Pickford äh, pariert mittlerweile. Also. Wird, könnte einseitig wieder werden, aber nochmal ein 4-0, wäre da zu hart für. Ihn. Ja, das
0: Problem ist natürlich, dass das Spiel in Wembley ist, also Problem aus Sicht der, der Dänen, ähm, dass einfach da die, die Engländer Heimvorteil haben, ist fast schon skandalös. Also in dann, was, fünf der sechs oder sechs der sieben Spiele, ne also nur jetzt in Rom waren sie, Gruppenphase komplett, dann gegen Deutschland, also vier, jetzt das fünfte und dann das sechste, genau, nur Heimspiele, nur in Wembley, das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil für die ganzen Kontrahenten, logischerweise, erst recht durch die Einreisebeschränkungen, ne? dass nicht mal wirklich Fans ins, ins Land reisen können, ich glaube, es werden ja auch wieder nur denen vor Ort sein, die in, in England leben, von daher hast du da einfach als Dänemark ja ein monsterschweres Auswärtsspiel. Also du spielst eh schon gegen einen der beiden Top-Favoriten mittlerweile. Ähm, gegen eine Mannschaft, die gut drauf ist, die schwer zu knacken ist, die noch kein Gegentor kassiert hat. Das alles wäre eh schon schwer. Und dann hast du auch noch ein Heim ein Auswärtsspiel. Das macht halt einfach brutal. Ne? Das ist schon bitter und auch aus neutraler Sicht irgendwo ungerecht. Also ich fände es einfach besser, wenn das Spiel ne, in einem neutralen Ort
1: stattfinden würde. In einem ne ja. neutralen Stadion. Spielplan steht ja schon ewig fest, also es war bekannt, dass England so ein, ähm, eine Reise, eine Tour haben könnte, das dann kurzfristig umzulegen, jetzt nach München, das ist auch, äh, glaube ich, nicht möglich und dann geht es natürlich viel um Politik, äh, England will ja auch die EM, was ist es dann, wie eine 28 austragen, auch deswegen hat man jetzt versucht, irgendwie mit Augen zudrücken, alle Corona-Regeln aufheben und noch mehr 60.000 jetzt ins Stadion einlassen und die VIP, die ohne Quarantäne rein können, also da macht man sich dann natürlich bei der UEFA beliebt und deswegen, wurde du das jetzt nichts mehr geändert. Also ist ein Nachteil, ja, aber war so abzusehen. Ja, das schon, aber
0: gefordert. es ist halt sportlich einfach ein mega Nachteil für die Dänen und deswegen normalerweise würdest du sagen, naja, die Dänen kommen jetzt auch mit Schwung, ne, mit ähm, Euphorie, emotionalisiert natürlich, aber so halt hast du halt das Auswärtsspiel. Plus sollte man auch nicht vergessen, diese schwere Reise, also sie müssen ja auch aus Baku anreisen, das ist ja auch ne, Belastung, Stress, ähm, körperlich anstrengend und in Baku haben sie komplett platt gewirkt, die ja, letzte genau. Viertelstunde gegen die Tschechen der Schlussphase, da ging ja gar nichts mehr, bei beiden Mannschaften, die waren beide komplett platt, da waren ja auch 30 Grad in Baku zu der Uhrzeit, also körperlich ne, sehe ich Dänemark im Nachteil, Auswärtsspiel haben sie, das sind so ja, leider Dinge, weshalb ich sage, England ist der Favorit, und England wird es dann auch packen. Nicht unbedingt jetzt wieder mit einem 4-0 oder so, aber ja, lass es halt ein, also, keine Ahnung, 2-0-3-1 werden. Ich hoffe, dass sie zumindest ein Tor schießen, die Dänen, damit die Engländer endlich ein Gegentor kassieren.
1: Kann ja nicht ja. sein, dass die ohne Gegentor ins Finale marschieren, ey. Ja, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall dann noch eine schöne Happy-End-Geschichte für die EM der Dänen, die ja, ja sehr negativ angefangen hat, aber dass die Mannschaft da jetzt so viel Kraft rausgeschöpft hat mit Christian Eriksen und da eben jetzt im Halbfinale steht. Sensationell. Und wer weiß, Dennis Dynamite, vielleicht gibt es ja doch noch die ganz große Explosion im Wembley. Und dann stehen plötzlich die im Finale. Da ist es Mittwoch um 21 Uhr soweit. Haben also wir noch was?
0: Ja, mein abschließender Tipp ist, ich habe es ja eh schon vorweggenommen, Italien, England, das Finale, das ich glaube, dass es gibt. Aber das Finale, das ich mir wünsche, wäre tatsächlich Spanien, Dänemark. Also ja. das wäre mein Finale der Herzen. Aber ich
1: fürchte, es kommt dazu nicht. Ich glaube, Dazu wird es nicht kommen. Ich sage auch, England gewinnt wieder 2-0, 3-0. Ich sage 2-0, 3-0, sage ich 2-mal 2 0, -0. Ja, 2 -0, -0 Das passt nicht. Okay, soweit zur Europameisterschaft. Haben wir den Block schon abgearbeitet, auch verrückt. Bisschen was aus La Liga haben wir noch. Fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichen an. Bei Real Madrid war heute Trainingsauftakt. Also Carlo Ancelotti eine Woche früher als ursprünglich geplant, hat er seine Mannschaft zurückempfangen Natürlich sind noch jede Menge Nationalspieler noch verreist. Ein Spieler, der eigentlich geplant war, hat gefehlt oder ist zumindest noch nicht zu sehen. Und ich habe noch nichts anderweitiges gehört, dass Isco nicht dabei war. Das ist ja auch einer der F Kandidaten, wo man... ja sagen würde, danke für alles, aber wir würden uns gerne ein Gehalt sparen, also sucht ihr bitte einen neuen Club. vielleicht passiert da noch was, natürlich sind Ödegaard, Jovic und Brahim zurück, könnten auch alle drei bleiben, wobei Brahim sieht es eher danach aus, dass Milan ihn doch noch mal ausleiht oder so, Jovic wird auch davon abhängen, wie er Carlo Ancelotti überzeugen kann und Ödegard soll da endlich jetzt mal ankommen und die Zukunft sein und dann mal gucken, wenn die anderen Nationalspieler nach und nach in den nächsten Wochen zurückkehren, ist ja erstmal eh noch Olympia, wo auch fünf Blankos verreist sind, also da, Saison vor Vorbereitung bei Real Madrid hat angefangen. Ähm, wobei eine, eine Sache ist natürlich noch, waran. der könnte auch ähm, noch spannend werden auf dem Transfermarkt, wo immer noch nicht klar ist, was plant er, was will er, nach zehn Jahren könnte er gehen und dann könnte auch Real Madrid gut was einnehmen mit ihm. Da gibt's ja, ja le
0: letzte Chance, ne? was letzte einzunehmen. Chance, ne? Das ist es ja, der Vertrag läuft ja 2022 aus. Sprich, letzte Chance da, Geld zu verdienen für Real Madrid, sollte er nicht bleiben wollen, wonach es ja irgendwie aussieht. Ne? Also es sieht ja danach aus, als würde er auch zumindest nicht verlängern. Und dann als Verein musst du abwägen, was ist mir wichtiger, eine Saison mit ihm, mit einem ja, Weltklasse-Verteidiger, dann irgendwie höhere Chancen haben, äh, die sportlichen Ziele zu erreichen. Oder machst du ihn zu Geld, weil du sagst, naja, 50... 60 vielleicht, ne, irgendwie sowas, Millionen kann ich, kann ich verdienen. Das musst du abwägen als Verein. Finde ich auch eine schwere Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann es verstehen, wenn sie sagen, für 50 plus kann ihn beispielsweise Man United haben. Ich glaube, die sind ja interessiert. Aber ja, für, für Real Madrid natürlich eine schwierige Lage, wenn ein Verein, äh, sorry, wenn ein Spieler ein Jahr vor
1: Vertragsablauf ähm, nicht verlängern will, ne ja, aber auch völlig in Ordnung. Er hat eben zehn Jahre, ist er schon da und hat alles gewonnen und ist ja immer noch äh, jung. Also da wäre es vertretbar, wenn man sich da von ihm verabschiedet und dann auch noch eben Geld einnimmt, weil Real Madrid muss auch noch einiges einnehmen äh, an Kohle. Mal gucken, was noch passiert mit Bale oder auch dem Ceballos zum Beispiel, Brahim sowieso. Also da wäre Varane ein Kandidat, vielleicht auch Isco oder Asensio. Mal gucken, aber viel einkaufen, das wird nicht passieren. Also auch bei Mbappé bin ich weiter skeptisch. Und mal gucken, was ist noch ein Pogba Kamavinga, glaube ich, auch noch nicht dran. Also da wird es wohl bei Alaba und dann eben Leihgaben wie Ödegard zurückkehrern so oder Jovic bleiben. Mal schauen, was da noch passiert. Bei Barca gibt es auch ein großes Thema. Da ist ja, da hat der club ja jetzt am 1. Juli eigentlich einen Spieler verloren, der jetzt keinen Vertrag mehr hat. Aber was ist jetzt mit Messi? Unterschreibt er noch? oder A
0: Einen recht prominenten <lacht> Namen, <lacht> ja. Eine, der ja vereinslos ist. Das klingt einfach krass, ne? Man muss es, aber man muss es ja so aussprechen, wie es ist. Der Mann ist vertrags- und vereinslos. Free Agent, will ihn denn niemand, ne? könnte man <lacht> ja. jetzt sagen. Wie kann es denn sein, dass er fünf Tage ohne Verein ist? Ja? Will mhm. den denn niemand? Nee. So 30
1: Millionen im Jahr. Ja, ja
0: es ist halt, ja, die, die Sachlage ist ja, die Barca muss auch, ähnlich wie Real Madrid, unbedingt Kohle sparen, Gehälter sparen. Der Salary Cap, die Gehaltsobergrenze. die drückt natürlich. Ne? Die ist ein Damoklesschwert so ein bisschen. Und ehe man da nicht runterkommt, kann man seinen üppigen Vertrag, also den von Messi, nicht verlängern, also man kann ihn nicht registrieren, scheinbar ist das die große Problematik aktuell, er wird verlängern bei Barca, sobald Barca Platz macht unterm Salary Cap dementsprechend aktuell natürlich, wer soll unbedingt weg, klar, ihr wisst das alle, Samuel Umtiti soll weg Miralimpianisch soll weg und natürlich Mega-Monster-Großverdiener Felipe Coutinho mit seinem 20 plus x äh, Millionen Gehalt, aber aktuell gibt es halt keine Abnehmer, ne?
1: Irgendwo. Ja, aber
0: die verdienen wenigstens nicht so viel. Ne? Also, Aber die, die drei. Gut, Dembele ist schwer verletzt, den kriegst du jetzt eh nicht weg. Ähnlich wie übrigens ähnliche Thematik wie Varane. Ne? Oder Varan. Ich, ich spreche nicht mal ja, falsch aus. Ne? Ich wurde eh schon mal gerügt von einem Patreon von uns, völlig zu Recht auch. Ich kriege das nicht raus. Also wie Varan. Ähnliche Thematik, 2022 fällt, äh, läuft der Vertrag aus. Er hat nicht so wirklich unbedingt Bock, Stand jetzt zu verlängern, aber er ist halt jetzt schwer verletzt, Dembélé. Vier Monate, dementsprechend den kriegst du nicht verkauft. Und bei den anderen musst du halt die Gehälter irgendwie loswerden, sprich ne? Vertragsauflösung zur Not. Aktuell steht das sogar im Raum bei... Um TT beispielsweise und bei Pianisch, wenn die keine Abnehmer finden sollten, Vertragsauflösung. Wie bei, bei ISCO kann ich mir das auch übrigens sehr, sehr gut vorstellen, ne? weil du die einfach, die, die Gehälter müssen weg. Die verdienen zu viel, die Leistung stimmt nicht annähernd, sie spielen keine Rolle mehr. Ja, und bei Barca ist eben die Folge dessen, dass eben Messi bisher noch nicht verlängern konnte, obwohl man sich angeblich einig ist, aber ja, da muss irgendwie Kohle unterm Salary-Cap gespart werden. Deswegen zieht sich das noch hin. Aber ich glaube, Free Agent Messi wird in ein paar Wochen wieder Blau-Rot tragen.
1: Ja, Trinkhaus jetzt zu den Wolves, Ne, das war nur mit Kaufoptionen. Ja, ja. Ein Jahr verliehen, okay.
0: Genau, ein Jahr verliehen, 29 Millionen. Das ist sogar plus, minus genau das, was sie vor einem Jahr gezahlt haben. Also 31 haben sie gezahlt an Braga. Jetzt für 29 könnten sie... Das ist sogar okay aus Barca-Sicht, muss man ehrlich sagen. Also Natürlich kannst du sagen, ja, eigentlich sollte er ein Upgrade haben im, ähm, in der Ablösesumme, weil er ist ja jetzt bei Barcelona, aber er hat ja war immer nur Joker. Also ich glaube, im Schnitt 20 Minuten pro Spiel gespielt. Ich meine nur sogar nur sieben La Liga-Starts oder vier, irgendwie sowas. Also auf Barcelona steht es ausführlicher, natürlich die ganzen Zahlen. Also es kam einfach ein bisschen zu wenig von ihm und auch da. Ne, Barcelona braucht dringend Kohle, aber... Du bist halt in einer schlechten Verhandlungsposition, dementsprechend niemand will dir das Geld unbedingt hinterherwerfen und wenn ein Spieler ein Jahr lang nicht wirklich Stamm war, will ihn der Verein natürlich eher lieber ausleihen und testen, wie gut er ist und ihn dann erst kaufen, also das kann man irgendwo natürlich auch verstehen Ja, und das ist halt die Problematik von so
1: ja Bankdrückern, so nenne ich es mal, ähm, bei Barca und bei Real natürlich. Dann, in der Liga gab es eine spannende Torhüterpersonalie. personalie Marco Dimitrovic ist ja, der Vertrag mit Eber ist schon lange ausgelaufen und dann gab es eh den Abstieg. Also es war klar, dass er auf Suche nach einem neuen Verein geben wird, gehen wird. Jetzt ist er fündig geworden beim FC Sevilla. Dort wird ja, wurde ja schon Watschlik verabschiedet, Tschechens Nationaltorhüter. Und ja, spannend, dass sich da jetzt Dimitrovic mit Bruno um den Platz zwischen den Pfosten streiten wird. Also, eigentlich ein ganz gutes Signing mit 29 Jahren ist er auch noch im sehr guten Alter. Also, da bin ich gespannt drauf, ob wirklich der Bono weiter die unangefochtene Nummer 1 bleibt. Ja, aber ist es denn ein klares Upgrade zu, zu Bono und
0: Watschlik? Also, ich finde da alle drei so mehr oder weniger auf einem guten, okayen Level, aber jetzt ja keiner,
1: wo du sagst, boah, das sind so ein Champions league torhüter weißt ja, und, okay, äh, da hast du? Ja, ja. Na, hast recht. Für Mach. mich ist alles ein Upgrade erstmal zu Watschlik. Ich mag ihn ja. nicht, obwohl er eine gute EM hatte. Ich wollte gerade sagen, der spielt eine herausragende ah. EM. Also, das ist ja das Gute für Sevilla. Der spielt so eine starke EM, die werden wahrscheinlich mega Kohle für den
0: kriegen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm. Oder ist der Vertrag nicht sogar ausgelaufen?
1: Ist der ausgelaufen? Ich meine, er wurde auf jeden Fall schon verabschiedet, so mit Pressekonferenz und allem. Echt? ist der
0: auch? Ja, weil dann. Das wäre dann mal schlechtes, ja. schlechtes Business von Monchi. Normalerweise hat er ja ein Händchen dafür, Spieler zum richtigen Zeitpunkt und für die richtige Summe zu verkaufen. Und Watschlik spielt so eine Monster-EM, da hättest du locker deine 20, 25, sag ich mal, kassieren können. Oh,
1: ja. Glaubst du nicht? Ja. 10, 15 zu Corona-Zeiten vielleicht.
0: Also. Na gut, Corona-Rabatt, okay, mein, <lacht> meinetwegen. Aber nee, ja, so ist er, ist er weg. Offenbar umsonst, for free muss man gucken, ob jetzt der Mietowisch Stamm wird gleich. Mein Bono macht seine Sache schon gut. Manchmal ist er wackelig, dann hält er wieder grandios. Ein Tor, Tore schießen kann er ja auch, ne? sollte man ja, ja auch nicht vergessen. Dimitrovic Topono. auch. Dimitrovic auch. Stimmt, beide. Stimmt, beiden, stimmt,
1: das sind ja die beiden, die ein äh, Tor geschossen haben, die beiden ja, Tore. Dimitrovic den Elfmeter gegen Atletico ja, und uh, Bono im Spiel gegen, keine Ahnung
0: mehr. Valladolid war es in den 93. Ja, stimmt. Also von daher interessant. Übrigens gibt es auch noch einen anderen interessanten Wechsel in der Liga, den ich persönlich interessant finde. Vitolo wechselt von Atletico zu Retafe. muss also nicht mal umziehen, geht es hier äh, ja. 15 Kilometer gen Süden bleibt im Großraum Madrid wohnen. Interessant für Rettafe, die Probleme haben, ne? Fußball zu spielen. Neuer Trainer ja. jetzt, Las ist ja zu Valencia, ja. jetzt ist äh, Michel zurück und da ein Offensivspieler, der ein bisschen was kann am Ball, der ein bisschen dribbeln kann, ein paar Elfmeter rausschinden, gar nicht so schlecht für Rettafe,
1: ne? Ich fand ja. Vitolo immer als Joker ganz okay, auch wenn er ja, kam jetzt gar nicht mehr so oft zum Zug. Vergangene Saison jetzt auch gar keinen Treffer, sehe ich gerade, aber davor die Saison war noch ein bisschen besser, egal. Retaffe äh, hatte ja vergangene Saison schon Jorge Molina, äh, Vereinsikone, verloren. Der war so ein Torgarant vorne, jetzt auch angel Rodriguez abgegeben. Also da ist jetzt nicht mehr viel über. Ich weiß gar nicht, Ennis Ünal noch da, Kutscher Hernandez ist, glaube ich, auch wieder weg. Also da. Ist, glaube ich, noch ein bisschen Bedarf vorhanden. Ob da jetzt Vitolo gleich. Bitte. Übrigens,
0: Angel ist der Soldatennachfolger. nachfolger Angel Rodriguez wechselt ablösefrei zu Granada. Wir hatten uns ja gewundert in der letzten Folge, ne, dadurch, dass Soldado zu Levante geht, wen da als abgezockten Neuner Granada holen kann. Ja, einen erneuten Routinier. Sind damit so gut gefahren, denken sich, weil Angel ist ja auch 34 schon, aber der weiß, wo das
1: Tor steht. Also, das ist so ein, ja, so ein abgezockter Joker. Steht ihm gar nicht schlecht zu Gesicht, ja. glaube ich, Granada. War auch, glaube ich, einer der erfolgreichsten Joker in den letzten Saisons, immer, also einer mit den meisten Toren von der Bank. Das kann schon passen, aber ja, ob das da immer reicht für Startelf. Mal gucken, Granada. Noch irgendwas aus La Liga? Ich glaube, Atletico will irgendwie doch den Belay halten, aber da habe ich jetzt noch nichts Konkretes gehört. Würde mich wundern, der kam ja auch kaum zum Zug irgendwie, äh, kein Treffer gemacht.
0: Ja, noch ist es natürlich ruhig transfermäßig. Also so viele kleinere, ablösefreie Dinge, ne? so Osasuna und so aber den großen Blockbuster-Transfer gibt es bisher nicht und äh, ich wage zu behaupten, den wird es auch nicht geben. Gro in Corona, im Corona-Zeitalter, die Spanier haben alle kein Geld. Von daher, ja, eher die Wechsel, die Ablösefreien von um -T -T und Co. sind eher die Blockbuster-Transfers wahrscheinlich. Wow, <lacht> ähm, ja. klingt toll. So ist das halt, ne? Wenn, wenn du keine Kohle hast, wenn du sparen musst, Salary Cap, dies, das... Da tut sich halt auf dem
1: Transfermarkt nicht so viel. Dies, das, so ist es. Nun gut, dann bleibt uns nun nur noch übrig, uns auf die Spiele zu freuen. Dienstag eben, Italien gegen Spanien, 21 Uhr. Wir tippen beide auf Italiensieg. Mal gucken, liebe Zuhörer, ob das was anderes wird. Dann werden wir uns natürlich, ich glaube, wir werden uns so oder so hören, egal wie das ausgeht, das Halbfinale, ob, ob äh, Rausschmiss oder Finaleinzug. Da schauen wir dann nochmal, wie genau das sein wird. Hast du sonst noch was zum Abschluss? Herr Alex?
0: Fällt mir nichts ein, außer dass ich natürlich La Rocha die Daumen drücken werde und ich hoffe, ich bin nicht ganz so enttäuscht. Ähm, dich kann man im Rasenfunk wieder hören, da hast du schon Werbung gemacht. Genau, Für Mitternacht dann. Äh, ich, ich möchte mal hier kurz Werbung für die Kollegen von Sportradio Deutschland machen. Ah, da waren ja. wir beide nämlich ab und zu immer mal wieder während der EM zu Gast. Das waren so kürzere Einspieler. Ähm, kurze Einschätzung auch dazu, der zur spanischen Nationalmannschaft, da konnte man uns nach den Spielen immer mal wieder hören, womöglich oder wahrscheinlich sogar auch nach dem Halbfinale wieder, entweder dich oder mich, also da mal reinhören. Sportradio Deutschland kann man ganz normal empfangen.
1: Jo, also... Ich, ich kenne es jetzt nur als, als Internet sportradio-deutschland.de, aber... Über DAB
0: Plus kann man, die, kann man die auch ganz, ganz normal empfangen. Über Dab, genau. jo Ansonsten... Hinweis natürlich an diejenigen, die uns ein bisschen supporten wollen. Patreon.com slash tikitaka-podcast. You know the drill. In den Show Notes gibt es natürlich auch da Links. Es gibt Tassen. Nachschub ist gekommen. Den übrigens, ne? Jo. Hast du schon Werbung auf Instagram gemacht? Nee, ne? Noch nicht. Junge. Oh, endlich die weißen Tassen. Ja, die weißen Tassen sind da. Ich glaube, 30 weiße und 30 neue rote sind da. Also schön hier einen fetten Nachschub an Tikitaka-Tassen. Tikitassa. -Tiki 3.0 sozusagen. Ja. Also da für diejenigen, die natürlich als Patron schon auf eine warten, die kriegen sie in den nächsten Tagen, aber auch an diejenigen, die eine wollen, die noch kein Patron sind, also patreon.com slash podcast da könnt ihr nachgucken, oder wenn ihr sagt, ja, Patreon will ich nicht, aber eine Tasse möchte ich trotzdem, schreibt uns eine DM ähm, oder eine E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Show Notes oder eine DM per Instagram oder per Twitter, wenn ihr da eine Tasse wollt, also
1: E-Mail ist tiki -taka zusammengeschrieben at gmail.com. Ja, da muss ich noch, mir noch Zeit suchen und finden, mal einen Tag irgendwie nur zu packen und zu verschicken. Ja, ja, mal als das
0: würde bisschen. das jetzt acht Stunden dauern.
1: Oh, 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 da kommt ja, steckt ja viel Liebe mit drin. Ach so, also, na gut. Ja Okay, dann mit viel Liebe, ja. Schön. Schön. Dann war's das. Dann war's Kostär das. Quickie, tiki -taka. halbe Stunde, bisschen drüber, aber ich glaube, wir haben jetzt euch nicht zu viel Zeit geraubt, liebe Zuhörer. Ansonsten tut's uns sehr leid. Ich war der Nils, du warst der Alex, bis es auch weiterhin noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. hasta la proxima. Ciao ciao. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real und Alex Trulka von Barca Welt.